0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars Un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento Star Wars Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos Bienvenidos por primera vez En este episodio vamos a estar haciendo un episodio que quiero hacer desde que se acabó la serie de Ahsoka No lo hice en su momento y eh, la semana pasada tuvimos unas noticias interesantes Así que... Eh, fue curioso porque se relacionan un poco a la, al tema que quería discutir. Así que vamos a estar hablando, uno, de la noticia de Dave Filoni eh, convirtiéndose, ¿verdad? En uno de los. Básicamente uno de los ejecutivos del Lucasfilm, este. Chief Creative Officer, es su título oficial. Pero vamos a estar hablando de unidad general, ¿verdad? De Star Wars como un cuento de hadas. Eh, algo que me vino a la cabeza mientras veía a Soka y quería hacer un episodio discutiendo este tema. Eh, y, y nada, este. Vamos a estar haciéndolo ahora porque. Se relaciona mucho con el trabajo de Dave Feloni Así que eh, fue como una buena coincidencia Que, que nos había hecho el episodio Así que nada, antes de empezar como siempre El podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts Y donde sea que hayan podcasts Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe Para que los episodios les aparezcan automáticamente Y no los tengan que estar buscando Y además si nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas Eso nos ayuda a llegar a más gente Y de esa manera el podcast puede seguir creciendo Eso nos ayudaría, nos ayudaría muchísimo eh, También me pueden seguir En Twitter Instagram y en Threads @epstarwars para que estén al día con todo lo que estoy haciendo. Eh, tengo otro podcast que se llama Film Not Included, es un podcast dedicado a la discusión de todo tipo de películas, así que si eso puede ser de interés para ustedes vayan para allá para que lo escuchen. Film Not Included y por último colaboro con otro podcast de Star Wars que se llama Radio Rebellion, es podcast en YouTube y estamos allí todos los sábados, así que también algo que si les puede interesar, pues vayan y escuchen. Como siempre, y como dije, los enlaces a todos están abajo en la descripción. Así que nada, vamos entonces a entrar en este tema. Vamos a empezar hablando de lo de Dave Filoni, porque... Creo que es lo que más ha capturado la atención de la gente. Eh, y podemos, de hecho, podemos aprovechar y, y comentar también lo, los comentarios de D.C. Ridley. Eh, Dave Filoni... Eh, si por alguna razón no saben quién es Dave Filoni... Dave Filoni, ¿verdad? Uno de los creadores que... Lleva muchos años trabajando con Lucasfilm Era el creador de, de series como Rebels, este, yo creo que el creador De Resistance, eh, Bad Batch Aunque realmente no está muy involucrado Yo entiendo que él creó esa serie Y pues él también es eh, Una de las mentes detrás de, de Clone Wars, la serie animada y él también dirigió la película animada Que <ríe> no hay que hablar de eso ahora mismo eh, Pero Pero verdad, George Lucas crea la serie de Clone Wars Y él trae a Dave Filoni que estaba trabajando Con la serie de a dar las airbender, a, a trabajar con Clone Wars y pues, el, el resto de historia. Y por muchos años se ha hablado de Dave Filoni, ¿verdad? Como, como el heredero uh, al, al legado, ¿verdad? De, de George Lucas, porque pues, trabajaron juntos tanto tiempo, estuvieron tanto tiempo, ¿verdad? escribiendo estos guiones para, para Clone Wars, que siempre se ha hablado de Dave Filoni como ese. Aprendiz secreto. No, no, no secreto, ¿verdad? Porque tampoco es que esto era un secreto. Pero el aprendiz de. Del, de George Lucas, ¿verdad? Y, y todo lo que Star Wars significa, todo lo que Star Wars debe representar, en, todo el mundo entiende que está en la mente de Dave Filoni. Entonces, <coughs> por años, yo de, desde que empecé a, a entrar ¿verdad? en el mundo de, de Star Wars en Twitter, de. de. A conectar con la con distinta gente Empezar a hacer podcast Especialmente cuando empezamos a hacer Film Not Included Yo recuerdo a la gente hablar de Dave Como si él fuese El, el Kevin Feige de, de Star Wars Kevin Feige si no saben quién es El productor de Marvel Studios Es la mente de atrás ¿verdad? De, de los últimos qué sé yo 15 años de historia y siempre se hablaba de la así, pero ese nunca ha sido el rol de Dave Feloni. Dave Feloni simplemente es uno de los creadores que ha estado allí y él en todo momento ha estado ocupado ¿verdad? colaborando en distintas cosas y, y ese primer paso grande... Eh, bueno, hubo dos pasos grandes. El, el primero fue cuando Kathleen Kennedy, eh, o, o no Kathleen Kennedy, Ryan Johnson lo, lo coge y lo lleva al set de Las Jedi ¿verdad? para que viera y se empapara de conocimiento de cómo se dirige una película, cómo funciona una producción de Star Wars básicamente. Y, y eso es un momento grande porque hasta ese momento Dave Felon era simplemente el tipo que había hecho Clone Wars y Rebels. Este, y, y, y esto es una de las ideas que quiero ir Siempre se hablaba de él de que él debía tener este rol, pero literalmente estamos hablando de un tipo que sí, en papel tiene el conocimiento, pero no una persona que puede correr una compañía. Este, y, y mucho menos una compañía que a Disney le la, la acaba de costar 4 mil millones de dólares. Eh, Así que esa, esa noción, esa idea de que de un día para otro Dave feloni iba a tomar las riendas de Lucasfilm y correrlo a, Bueno, comento esto ahora, pero esa noción de que eso iba a pasar es completamente errónea Porque bajo ninguna circunstancia un creador ¿verdad? random de, de Lucasfilm le iban a dar las llaves del reino y decirle Coge, haz lo que tú quieras eh, y hay gente que tendrá su opinión de que no, que si tenían visión lo hubiesen hecho de todos modos. Oye, podemos debatirlo. Pero en el mundo de negocio, eso es algo que jamás iba a pasar. Eh, pero con el tiempo, eh, Dave, ¿verdad? Pues empezando con ese momento en, en Las Jedi, y, y después, obviamente, que el segundo momento grande, cuando, cuando lo, lo ponen a ser Mandalorian. Dave Feloni, yo creo que el. el, el el, la imagen de Dave Filoni empieza a cambiar dentro de Disney, dentro de Lucasfilm. Este, yo imagino que este, este trabajo necesita aprobación de Disney. Yo no sé si Kathleen Kennedy se lo puede dar así porque sí. Realmente no sé, no sé si se lo puede dar así porque sí, pero pensaría que quizás Disney podría decir que sí o que no. Así que, como dije, están esos dos momentos grandes que empiezan a elevar a Dave Feloni. Y, y de hecho, Están es la primera vez que le dan un un promotion y un trabajo nuevo dentro de Lucasfilm que pues, hace a todo el mundo pensar que, que está más envuelto. Yo creo que hace como dos años esto ya este año pasado. Eh, pero ahora lo, lo hacen Chief Creative Officer. Eh, es un puesto bien grande. Él básicamente está encargado de la visión de, de Lucasfilm este, y en el futuro. Yo me imagino que él va a estar mucho más involucrado con, con el lado de Star Wars y si Lucasfilm Fuese a hacer Indiana Jones. Bueno, a lo mejor Indiana Jones sí, pero no sé. Si fuese a hacer otros proyectos, yo no sé si él necesariamente va a estar involucrado. Quizás sí, no sé, no tengo idea. este Pero todos sabemos, ¿verdad? El enfoque de Disney con Lucasfilm es Star Wars. ¿verdad? Esa es la máquina de dinero de ellos. Um, así que... Ahora tiene este trabajo y... La diferencia primordialmente es, y según ¿verdad? salió un artículo de Vanity Fair, con una entrevista a él, y él Él comenta que la diferencia en su trabajo ahora es que él puede. No quiero usar la palabra intervenir. Este. Vamos no a usar la palabra aportar. Eh, él puede aportar a un proyecto desde el. ...desde que el proyecto se está desarrollando... ...desde que vienen con la idea inicialmente... ...digamos, yo tengo una idea para una película de Star Wars... ...probablemente en el pasado... ...no creo que iba directamente a Kathleen Kennedy... <risa> ...este... ...pero... ...al final del día, ella era... ...quien tenía la voz para aprobar los proyectos... ...y... y ...yo a, a, aquí en, en el podcast de Star Wars... ...en Film Night no. ...somos fanáticos de... ...de Kathleen Kennedy, ella es una productora legendaria... Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que Neri no es una mente creativa. Ella, o sea, ella es simplemente una productora que tiene esa mente ¿verdad? de cómo hacer que las cosas pasen. Y ese es el trabajo de un productor. Eh, el trabajo del productor es coger la visión del, del director, del, del guionista, de quien sea, y hacer que pase. Eh, y, y ella es sensacional en, en, en ese trabajo Pero ella no es una mente creativa De sentarse aquí a, a pensar en conexiones A pensar en, en, en ideas y temas generales Como que ese no es necesariamente el fuerte de Kathleen Kennedy este, Así que tener a Dave Feloni, ¿verdad? Como dije, alguien que estuvo con George Lucas tanto tiempo eh, Conversando, escribiendo, tirando ideas Claramente es la persona indicada para tener este trabajo, ¿verdad? Para, para decir, esta debe ser la visión de Lucasfilm y en del futuro. Y como dije, ¿verdad? Él, él comienza a aportar ahora desde el momento de origen de, de la serie y. A, a diferencia de antes, que él comenta que él le trae la, las cosas ya hechas o, o quizás ya escritas o ya preparadas. Y ahí es que él daba, pues mira, podemos coger esta idea, ¿verdad? Que ahí es mucho más difícil moldear las cosas alrededor de una idea. Y quizás por esto mucha gente ha sentido a través de, de los años que Lucasfilm no tiene una visión cohesiva yo no estoy 100% de acuerdo con esa idea by the way, pero entiendo que hay gente verdad este yo, yo creo que hay una línea entre Force Awakens las Jedi y versus Skywalker quizás no es la, la línea que yo quería que hubiese entre las tres películas quizás no es la película que todos la línea que todos queríamos pero yo creo que hay una línea eh, pero quizás quizás con alguien como Dave Filoni desde un principio la línea entre las tres películas el hilo que las ata es mucho más claro eh, Yo creo que quizás Hay una conversación inicialmente Con J.J. Este, con Abrams y, y De Filoni Donde J.J. le dice su idea Y le dice, mira, si yo fuese a continuar yo haría esto Esto y esto Y después cuando viene Ryan Johnson a sentarse A, a dirigir Las Jedi Dave Filoni le dice, mira Estas son las ideas que tenía J.J. Abrams, ¿cuáles son tus ideas? Ah, yo quiero hacer esto. Pues mira, JJ me habló de, de hacer esto. ¿Qué, ¿Qué te parece? Coño, Dave, no había pensado en eso. es una buena idea. ¿Verdad? Y, y tenemos esa conversación de ideas. No necesariamente Dave Filoni va a llegar e imponer su visión, que yo creo que es lo que mucha gente está pensando que va a pasar. ¿no? Y es lo, lo que él dijo en su entrevista que no iba a hacer. Eh, pero es, es más que nada asegurándose que cada proyecto está salvaguardando ¿verdad? La, la, la idea... Y, y los conceptos de lo que compone Una película de Star Wars Y no es diciendo que las películas de la trilogía secuela No, no hagan eso Yo sé que hay gente que va a decir que sí yo estoy, Ahí, ahí estaría en completo desacuerdo Pero pero yo creo que verdad también ayudaría A tener una, una visión creativa Mucho más coherente eh, De principio a fin y, y yo no creo que eso es nada malo eh, Así que Nada eh, Ahí yo estoy pensando a ver si, si hay algo más que quiero comentar de lo de Dave Filoni. Eh, en términos generales, como dije, yo creo que es un positivo. Eh, hay gente molesta, que por qué Dave Filoni, que si ahora todo va a ser de Azúcar, ahora va, todo va a estar a Mandalorian, y yo no creo que sea es el caso en lo absoluto. En lo absoluto. Como, o sea, de nuevo, lean la entrevista, una entrevista muy buena, y él, y él habla de su rol y eso, y, y yo lo que creo es que simplemente está ahí para... Dirigir a la gente. Y ayudar a moldear sus proyectos. Eh, y que encajen. Dentro de la visión de Star Wars. Eh, así que yo. Para mí de nuevo. Para mí es todo un positivo. Yo, yo no creo que él esté aquí para. Coger una idea de High Republic. Y convertirlo en la próxima serie. De Ahsoka. ¿Me entienden? Este, así que. Nada. Eh, volvemos ahora con Dave Feloni Quería mencionar algo rapidito. Quizás Dave empezar con esta otra noticia. <risas> eh pero esto, esto es algo rápido y breve eh, Daisy Ridley habló de su de su película de Star Wars eh, ella como que ella habló pero estaba diciendo, mira en verdad yo no sé yo no estoy bien segura de qué está pasando este, pero ella dijo uno que ella entiende que es la próxima película de Star Wars en rodar así que eh, yo diría quizás 2026 veremos a ver qué pasa ella, ella está trabajando en otras cosas ahora mismo pero yo creo que quizás 2026 como temprano a menos de que esa película empezara a rodar Ahora en enero, que lo dudo este, Porque de hecho ya puso que estaba En otra producción ahora mismo eh, Pero Pero yo creo que quizás Para final de 2024 escuchamos que ya se están Preparando para rodar, quizás ahí tenemos un poquito Más noticia de noticias quién, de quiénes van a salir Y quiénes no eh, Pero pero Ella dice que ella entiende que es la próxima Película en rodar Este que para mí tiene sentido eh, Para mí eso tiene sentido Yo Siempre he pensado que la de Ray Iba a ser la próxima película este Quizás en algunos momentos pensé que iba a ser la de Dave Pero con la misma, ¿verdad? El, el Mandoverse no, Nadie está muy seguro de qué está pasando este, en, en el sentido de que no sabemos qué viene cuando No sabemos si hay un Azoka Season 2 Y si hubiese un Azoka Season 2 ¿Va a pasar antes de la película o después de la película? Realmente no tenemos idea eh, yo creo que todos esperamos que lo próximo que viene en ese universo, obviamente eh, Skeleton Crew viene por ahí, pero eh, Mando Season 4 yo creo que es lo próximo que vendría dentro de ese universo después de Skeleton Crew. Así que, que nada, pero, eh, así que, bueno escuchar eso, yo estoy loco por ver a Daisy Ridley otra vez como Rey. Eh, y, qué, ¿qué más ella dijo? Ah, ella habló de la historia, ella dice que... Yo creo que ella dijo que no ha leído el guión, pero que ya le explicaron cuál es la historia, cuáles son los puntos generales. Ella dice, ¿verdad? Este... Eh, Lucasfilm... Eh, Catherine Kennedy en varias ocasiones ha dicho que se quieren alejar de la idea de trilogías, que quieren hacer películas, y si son exitosas, hacemos más. Eh, que hay, hay mucha gente que no le gusta esta idea, porque dicen, ah, pero entonces este no te preparas para para tener una visión, este un plan, ¿verdad?, para futuras películas, pero ya Ray, <ríe> D.C. Ray le dijo bien claro que esta historia es para una película, pero que hay espacio para más. Así que, eh, obviamente diciendo, por favor, si quieren más, tienen que ir a ver la película. Eh, y, y lo último que comentó fue que, ¿verdad? Busqué la entrevista fue de, de Collider y de hecho fue con amiga del podcast, este, Arizu Amin, ella, ella escribió el artículo. Yo creo que ella no hizo la entrevista. Eh, pero, pero ajá, el, este, ay, perdí el hilo un poco. Fuck. Ah, ella ella dice que leyendo cuando le explicaron la historia o, o cuando leyó el tratamiento, no sé. Eh, ella estaba sorprendida con la historia... y cree que la gente va a estar sorprendida con la historia... así que... eso me casa un poquito de curiosidad... que, que realmente... Y, y yo creo que todos tenemos esa, esa espinita en la mente... o sea... ¿qué va a ser esta historia? Eh, porque... obviamente Star Wars tiene que haber un conflicto... tienen que haber villanos... pero... sabemos... ¿verdad? esta película se supone que toma lugar... que creo que eran como 15 años después de... Rise of Skywalker... así que... 15 años después de la destrucción de los Sith... Eh, ¿quién va a llegar ahora? ¿cuál va a ser el problema...? Eh, yo tengo ideas, <risa> tengo, tengo algunas teorías pero, pero nada, eso lo discutiremos más adelante Así que, que nada, eh, yo estoy bien emocionado para esta película De verdad, de, yo creo que de las tres que anunciaron es la más que me emociona Yo sé que a la gente le emociona un poquito más la de Dawn of the Jedi y de, de James Mangold, pero eh, yo amo el personaje de Rey Y volverla a ver en la pantalla grande para mí eh, Es algo especial, así que... Nada, yo sé que sí, este... Rise of Skywalker se acaba de acabar, pero si lo piensan, si esta película sale como dije, como temprano en el 2026, van a haber sido 5 años desde que... No, siete años desde que se acabó Rise of Skywalker, que se deja sentir como mucho tiempo. Eh, y de nuevo, 2026 significaría... Diablo, 11 años después de Force Awakens. Este. Así que nada, eh, el tiempo pasa bien rápido. Eh, nada, estaré obviamente pendiente a, a cualquier otra cosa que pase con, con esta película eh, y, y nada. Pero volviendo entonces a lo de Dave, eh, como dije, debía hablar de lo de, de Dave Civil al principio. Pero volviendo a lo de Dave Feloni, una de las cosas que más me emociona de tener a Dave Feloni en, en este puesto, ¿verdad? Corriendo esta idea, es que, y aquí atando, ¿verdad?, el tema principal del, del episodio, eh, Dave, yo creo que es alguien es la persona que yo he visto que más entiende que Star Wars es un cuento de hadas eh, y esto es algo que si, si me conocen, yo, algo que yo digo mucho, eh, a la gente le encanta enfocarse en, en la estética de Star Wars verdad y compararlo con cosas como Foundation, compararlo con cosas como como obviamente Star Trek y Star Wars no es eso <risa> eh, yo siempre he dicho, Star Wars tiene muchísimo más en común con Lord of the Rings, de lo que tiene con, con Star Trek. Eh, sí, nave, este, especies raras, quizás este, eh, algunas ideas que, que se parecen, pero la realidad es que Star Wars es un cuento de hadas. La, la primera película de Star Wars, si la, si la vamos a romper en, en pedazos e eh, irnos bien triviales, es sobre este... Eh, ¿verdad? Este soldado antiguo en Obi-Wan Kenobi reclutando a este muchacho, Luke Skywalker para que lo ayude a rescatar a esta princesa Leia Organa del Imperio Malvado, ¿verdad? Y hay un castillo y todo el Death Star lo podemos ver como un castillo y se tienen que infiltrar en el castillo y buscar a la princesa y sacarla y escaparse eh, y esa idea yo creo que está presente a través de todo Star Wars, pero obviamente eh, la película que más tiene esa estructura es la original este... Eh, New Hope so, en, en, en su inicio Star Wars sigue esta idea y, y yo creo que quizás no vuelva a estar así de explícito quizás se me está olvidando el, el, algún proyecto de Star Wars eh, pero yo creo que no vuelva a estar así de explícito hasta que llegamos a Ahsoka eh, y por eso estoy haciendo este episodio después de la serie de Ahsoka porque la serie de Ahsoka a mí, no es que me reactivo esta idea porque es una idea que siempre he tenido presente pero me, me enfatizó que De Filoni es alguien que entiende esta idea. Y la serie de Ahsoka, en tantos aspectos, es tan fiel al, al Cuento de Hada. Eh, y, y, y podemos entrar a, a discutir distintos elementos. Pero quiero enfocarme un poquito más ¿verdad? en la franquicia en general. El Cuento de Hada, obviamente, toma distintas formas. Depende de dónde uno sea, si en Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, eh, todo... Todo, todo el mundo tendrá su versión del cuento de hadas. Y yo pues, obviamente me estoy basando en la versión ¿verdad? puertorriqueña slash americana. Porque Puerto Rico tiene de ambos. ¿Verdad? Pero todo, <ríe> todos los cuentos verdad que yo recuerdo de mi niñez de cuentos de hadas. Empezaban ¿verdad? de la misma manera. Hace mucho tiempo en una tierra muy lejana. ¿Cómo empieza Star Wars? Hace tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Eh, yo creo que eh, George Lucas estaba haciendo un poquito obvio con, ese, con esas palabras saliendo del principio, ¿verdad? Y, y algo de Star Wars, Star Wars no es muy sutil con su idea. Y yo creo que podemos atarlo directamente verdad ahora mismo a esta noción. Eh, Star Wars, eh, yo sé que a mucha gente le gusta hablar, ¿verdad? De los Great Jedi, de, de estos héroes. Con, con intenciones grises y, 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 y no sabemos realmente dónde caen. Y, y sí, esas ideas son bien, bien chulas, eh, pero Star Wars lamentablemente no es la franquicia para esos conceptos, ¿verdad? Para eso. Ay, ¿cómo, cómo lo puedo poner? Como. Esas ideas morales, ¿verdad? Eh, esa, eh, ese espacio gris en la moralidad, Star Wars es. Como dije, Star Wars no es sutil para nada y Star Wars siempre ha dejado bien claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos eso de ser bueno pero hacer cosas malas por un buen común, en Star Wars eso no funciona, eh, porque la gente que hace eso son villanos este, throne yo creo que uno de los personajes más ejemplares de esto que, y de hecho aquí lo hemos discutido, a mí no me gusta como Dave Filoni lo escribe de una manera y después cuando tenemos d lo coge eh, un personaje bien distinto pero es que Timothée Zone coge a su personaje y le da más intenciones, ¿verdad? No, yo hice esto que Dave Feloni dice que yo hice por estas razones, ¿verdad? Y trata de hacerlo un poquito más empático. Sin embargo, si nos vamos puramente a lo que nos dice Star Wars de este tipo de cosas, Tron no es un héroe. Tron es un villano. Tron bombardea ciudades completas, planetas completos, según ¿verdad? ese siempre dice, no, él se unió al imperio porque, porque él, él, él tiene ¿verdad? esta preocupación de lo que les va a pasar a los chips. Perfecto, bello, hermoso. Eh, está trabajando con un <risa> gobierno fascista que lo único que hace es este, desarrollar armas para oprimir a su, a su gente. Eh, eso yo lo siento No te hace una buena persona Por, por más bonitas que sean tus intenciones verdad Y, y throne en parte yo creo que se toma un poquito El Kool-Aid el, 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 Se empieza a creer la idea del Imperio Porque lo vemos en azúcar literalmente diciendo Long live the Empire Que me digo y mucha gente diciendo oh, Eso está fuera de personaje throne lleva 10 años 10 años viviendo en, en este planeta Abandonado solo Así que muchas cosas pueden cambiar es algo de, de la fanaticada de Star Wars que a veces me deja un poquito confundido. que Pasa mucho tiempo desde que vemos un personaje y nos reencontramos con él. Y quieren que el personaje sea exactamente igual. Eh, así no funciona nada. <risa> pero, pero nada. Eh, así que como dije, Star Wars eh, igual que un cuento de hadas no es sutil con sus ideas. Los, los malos tienen este, capuchas negras, eh, espadas rojas, tiran rayos de las manos... Eh, ¿verdad? Y obviamente estoy haciendo mucha referencia a los Sith, pero. O sea, los lo, lo, lo otros villanos de Star Wars que suelen hacer, ¿verdad? Mis mi villanos favoritos. Este. Tarkin, Mark and en High Republic. Este. Price en Rebels. Este. No, o sea. Le, hay uno de los cómics que se me olvidó el nombre de ella. Que ella era como aprendiz de. de Tarkin, pero no, no recuerdo el nombre de ella ahora. Pero, ¿verdad? Todos estos personajes. Tampoco son sutiles con ser los villanos. Eh, Quizás es algo como Mark al principio de High Republic. Uno está, ¿y este tipo en qué cree? ¿Qué la hace? Pero bien rápido es evidente que este tipo es el villano de la historia. Este, por más que él diga que sus intenciones son liberar al Outer Rim y evitar el colonialismo. Eh, eh, sí, yo, yo vivo en una colonia y yo he visto mucha gente a, a abrazarse de la idea... De, de liberarnos del colonialismo para empujar agendas eh, no muy buena. Así que. Eh, gracias, Michael Rowe, pero no gracias. Este, y, y lo digo sabiendo que es probablemente mi, eh, mi personaje favorito de, de esa serie. Eh, pero, ajá, o sea, como digo, Star Wars no es sutil con quiénes son los villanos y quiénes son los héroes. Eh. Y, y, y ¿verdad? los héroes tienen espadas azules, espadas verdes, colones más positivos, digamos Ahsoka, verdad con las espadas blancas, purificar el, 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 el kyber eh, que el, un Sith o un Darksider había uh, Bled, I guess, este, y, y, y lo convierte en blanco, ¿verdad? Todas estas cosas son de de White este, y, y cosas como Luke, por ejemplo, ¿verdad? Que en Viturn de Jedi está vestido de negro. Pero entonces, finalmente, cuando pelea con Darth Vader, antes de tirar el lightsaber, vemos que la, la camisa entonces se, se abre un poco y, y vemos la camisa blanca por debajo. verdad Todas estas cosas, ¿verdad? Que eso representa un poquito la luz. Eh, Anakin, ¿verdad? Vistiéndose de negro. Cuando los Jedi se visten ¿verdad? de col colores más claros. Simbolizando, ¿verdad? Que él eventualmente va a caer. Todas estas cosas, ¿verdad?, no son sutiles. <ríe> con el mensaje de, de lo que Star Wars nos quiere decir. Este, um, otra idea verdad, que yo creo que, que, que representa a Star Wars como un cuento de hada Es el, el sentido de aventura ¿no? Yo creo que Star Wars en su centro es una historia de aventura no, Una historia de acción este, y, y sí, siempre entre medio va, va a haber acción va, Van a haber peleas, peleas que nos van a gustar Peleas que no nos van a gustar Pero al final del día ¿verdad? es tú y tus amigos montándose en la nave y yéndose en una aventura, que una de las razones, by the way, por las que a mí me encanta Rise of *Skywalker* so Rise of Skywalker. una Skywalker es una aventura de Rey, Finn Poe, casi de principio a fin. Este, y ellos, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Si, y, y, comparándolo con Lord of the Rings, eh, si vamos a ver Exegol como Mordor, que yo diría que sí, que claramente hay un paralelo. Eh, pues eh, ellos buscando una forma de llegar a Mordor, por eso digo, o sea, se parece más a, a Lord of the Rings de lo que se parece a Star Trek eh, eh, Pensar en sitios también como Mustafar, o sea, el, el castillo de Darth Vader, probablemente uno de los mejores villanos de la franquicia En este país, en este planeta volcánico, que parece el infierno eh, Pensemos en un sitio como Dathomir, que lo hemos visto en Land Clone Wars y en, y, en, y en los juegos de, de Star Wars Jedi eh, un sitio bien tenebroso, la, la, la magia oscura que existe en, en. En. Ay, en las Night Sisters, todo está ahí presente. Eh, ¿Verdad? No, no, Star Wars no es sutil con esta idea. Exego, ¿verdad? Este, este planeta oscuro con tonos azules, que es donde estamos reviviendo el diablo, básicamente. Eh. eh de nuevo, o sea, eh, eh, no solo los personajes, sino con los lugares, lo que está pasando es, es bien, es bien este, fiel a esa idea. Y siguiendo la idea de, de la aventura, o sea, también en la, silo, en, la, en la trilogía precuela, un poquito distinto porque George está conscientemente corriendo otra idea y la trilogía secuela, obviamente, mucho más atada a lo que fue la, la original. Eh, pero también el, el, obviamente en la trilogía original tenemos a Han, Luke y Leia constantemente yendo en aventura este y ya yeah, este otro elemento del cuento de hadas esto es una, una parte bien simple pero de nuevo está ahí o sea obviamente el, el, el simbolismo del, del lightsaber de los Skywalker este ese lightsaber eh, ha pasado por muchas manos verdad pero obviamente para la trilogía secuela se empieza a tratar un poquito más como, como Excalibur. Este, 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 este lightsaber que ha pasado por generaciones, ha pasado por tantas cosas. Y al final del día llama a Ray. Llama a Ray para que recoja el lightsaber. Y conteste el llamado de. de. de la fuerza, básicamente. de, de luchar contra el mal. Y, y a mí. Eh, usar el lightsaber de esa manera. ¿Verdad? Como esta idea de contestar la llamada. A mí eso me gusta mucho, ¿verdad? Porque es lo mismo con, con Luke. Obi-Wan le presenta el lightsaber. Luke lo recoge y empieza la aventura. Eh, y, y en el caso de Rey es lo mismo. Aunque ella primero lo rechaza. ya se lo quiere dar a otra persona, ¿verdad? Eh, ella está perfectamente bien con que al fin la defienda. Ella se lo quiere dar a Luke. Después se lo quiere dar a Kylo. ¿Verdad? Todo ella descubriendo que... Al final del día, ella es el centro de esta historia. Eh... Yo creo que también, ¿verdad?, el, el, dentro de la franquicia, el, el, la historia de los Skywalkers en parte se ha convertido un poquito en cuanto de hadas, ¿verdad?, porque eh, cuando nos encontramos a Rey, ella habla a estos personajes como si fuesen míticos, ¿verdad?, esta gente que la gente habla, pero nadie sabe ni si existe, ¿verdad?, Luke Skywalker, yo pensé que él era un mito, y Hannah ahí como, no, es mi pana, este... Pero, pero ja, o sea Dentro de la franquicia de Star Wars el, 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 La historia de los Skywalkers es, es mítica Y yo creo puedo podemos entonces entrar un poquito más en la serie de Ahsoka Yo creo que el, el, el cuento de hadas Cuando más está presente En ese sexto episodio verdad Esa llegada a Periria. Y cómo empieza ese episodio Vamos directamente a cómo empieza ese episodio Huyan eh, Haciéndole cuento a Ahsoka De los orígenes de los Jedi De los orígenes de la galaxia eh, de nuevo, él contándole a ella cuentos de hadas De la franquicia Y, y por otro lado y, y ya mencionamos a los Night Sisters Pero llegar a este planeta y ver a estas brujas Que son reinas de este planeta En este castillo bien extraño este Y, y, y de nuevo o sea entonces y, y moviéndonos un poquito más A las cosas que pasan en Peridia este, eh, Ezra haciéndose amigo de estos en Puerto Rico se llaman Cobitos, yo creo que en Estados Unidos se llaman Hermit Crabs, que los ayuda A pelear, ¿verdad? Y un pueblo pacífico O sea, yo creo Que eso ha arrancado directamente De, 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 algún, de alguna Historia de hadas eh, Y Y que más, o sea, de nuevo Esta noción de este planeta Antiguo en la esquina de la galaxia Que tiene un anillo que lo rodea Que son ballenas muertas Que es que van allí a morir, o sea todo, todo tiene un, un sentimiento tan épico y tan mítico. Deja eh, de que ser quemado. O sea, todo esto, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Y moviéndonos en la serie de Ahsoka, al, al final, y eh, eh, Ezra, azoka y Sabine, ¿verdad? Yendo a la carga al castillo de. de. donde, donde, donde está la nave de Throne, ¿verdad? Donde están las Night Sisters. La, y, y, y lo atacan, y el, y el, el ground assault, eh, todo eso tiene ¿verdad? sentimientos de, de este tipo de historia. Y una vez entran al castillo, se tienen que enfrentar a, esto, a estos soldados, y una vez los matan, se tienen que enfrentar a los zombies de estos soldados. Este. Eh, Morgan Elsbeth, básicamente cogiendo un power-up de Dungeons and Dragons al principio del episodio, ¿verdad? Porque le dan una espada nueva y le dan poderes nuevos. Eh... De nuevo, o sea, hay tantas cosas Que, que para mí lo atan Para atrás a, a esta idea que estoy diciendo Y... Y de nuevo, todo viene de la mente De Dave Filoni, porque sí, Dave Filoni, verdad Hay gente que viene a ayudarlo a, a Escribir esto, pero todos sabemos que esta es la historia de él O sea, todos sabemos lo celoso Uno, lo celoso que él es con Ahsoka Y dos, lo... Lo, lo mucho que él protege a este personaje Así que esta historia es la que él quería contar Yo dudo que haya venido alguien y le haya dicho Dave vamos a hacer esto en este episodio Y que él no haya estado de acuerdo este Así que eh, Yo Yo creo que Dave feloni Con esta serie y específicamente Con esos últimos tres episodios de esta serie Prueba que Él definitivamente entiende Los orígenes de Star Wars Prueba y, y, y es curioso porque esos últimos tres episodios, aunque sí estoy diciendo, ¿verdad? Atan para atrás temáticamente, este ideológicamente quizás también a, a la visión del cuento de hadas de New Hope. A la misma vez yo sentí que estaban cogiendo Star Wars y empujándolo al futuro. Y yo creo que quizás tiene que ver... Con, con que los elementos, ¿verdad? De, del cuento de hadas siguen presentes En todas las historias de Star Wars En absolutamente todas las historias de Star Wars Yo creo que quizás Nos alejamos de, de esa idea Como una idea grande no, Nos enfocamos más en los elementos Y quizás Abandonamos la estructura De, de lo que deben ser esta historias Y, y Toda una reflexión que estoy haciendo ahora mismo Mientras grabo el podcast eh, y, y yo no creo que necesariamente sea algo malo, yo ¿verdad? Como que no creo que, que, es, que esto signifique, ¿verdad? Que, que la, la franquicia se alejó de algo. Pero yo creo que el, el sentirla volver bien puramente a esta idea, ¿verdad? Ver estos conceptos bien presentes, nada sutiles este, en Ahsoka, Se lo hizo sentir fresco, aunque de nuevo estamos atando directamente a la estructura de... De New Hope eh, La primera película de la franquicia O sea que tiene 40 50 años Ya no sé Este Yo Y, y, y yo creo que ver a Soka Volver a eso se siente refrescante y, y yo creo que por eso se siente que Dave está empujando Star Wars al futuro Porque está volviendo a ser algo que no hemos visto Hecho de esta manera En mucho mucho tiempo así que eh, yo, por esto, creo que Dave Filoni, de nuevo, es el elegido para hacer esto. Eh, Dave Filoni es quien mejor entiende esta franquicia. Y yo no siempre estoy de acuerdo con con ¿verdad? Con, con la idea de Dave. ¿verdad? A mí, yo nunca he venerado a Dave Filoni como, como mucha gente hace. Y, y, y yo nunca lo he visto como el mejor creador de Star Wars. Pero yo creo que él definitivamente... Definitivamente tiene que ser de las personas... Que mejor entiende esta franquicia... Este... Y, y, y de nuevo... O sea... Yo sé que había gente que quería que... Tony Gilroy... Cogiera este trabajo... O algo así... Pero nunca... Nunca... Iba a ser alguien... Que no fuese Dave Filoni... Eh, y, y nada... Así que... Una felicidad a Dave... Eh, yo creo que los efectos de esto No se van a sentir por ahora Yo creo que educación va a seguir con sus planes ¿verdad? De, la, de las películas que, y, y proyectos que ya estaban Anunciados y preparados, yo creo que todo eso va a seguir Yo no creo que se va a meter ahora en Andorra a decirle A Tony Girl, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Otro eh, Yo creo que esto lo vamos a empezar a sentir Quizás en los próximos años Y en los próximos proyectos que anuncien. Eh... Y, y otra cosa también, ¿verdad? Que no necesariamente ¿verdad? él se vaya a meter ahora en Android a decir esto. Pero yo creo que todos los que trabajamos en una compañía grande sabemos. Usualmente uno empieza a ejercer su nuevo rol unos meses y quizá un, un año antes de que oficialmente te den ese título. Eh, yo me imagino que Kathleen Kennedy lo tenía envuelto en, esta, en estas labores. Antes de que el, 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 el Promotion se hiciera oficial, que de hecho el promotion Fue oficial hace tiempo, simplemente lo anunciaron Recientemente eh, Pero pero ajá, yo creo Que él ya debe tener sus manos en algunas Cosas eh, Algunas que ya estén anunciadas y probablemente Algunas que no tenemos ideas que vienen por ahí eh, Pues así funciona esto, así que eh, Nada, ahí les dejo ¿verdad? Mi, Mis comentarios de noticias recientes De Star Wars, les dejo un episodio Discutiendo estas ideas grandes de, de Star Wars como un cuento de hadas eh, que para mí es algo apasionante ¿verdad? yo a mí me gusta pensar en Star Wars estos términos ¿verdad? y, y, y yo creo que el, el último punto que quiero decir sobre esto es al final elige a Star Wars es sobre moralidad ¿no? este joven usualmente ¿verdad? de 19 años Rey tenía 19 años, Luke tenía 19 años, Anakin es distinto porque la historia empieza cuando tiene 10 después brincamos cuando tiene 20 y después cuando tiene 23, pero más o menos ¿verdad? dentro de esa edad de los ¿Verdad? Porque Luke empieza a los 19 y también acaba como a los 23. Rey empieza a los 19 y debe acabar como a los 21, 20. Eh, ¿Verdad? Estos personajes, estos jóvenes de esas edades, ¿verdad? Que tú estás empezando a convertirte en un adulto. Uno, integrándose al mundo más grande. Y dos, buscando su espacio en la galaxia. ¿Verdad? En una. Y esto, yo me acuerdo que lo dije en uno de los primeros episodios de *Star Included. O sea, Star Wars es tanto sobre esta galaxia, galaxia tan grande. Con Jedi's, con Sith, con Bounty Hunters, con con Night Sisters, con Senadores, con Scoundrels, este, y, y estos personajes entrando, dando ese paso a la galaxia más grande y diciendo: ¿Qué yo quiero hacer? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué, qué yo quiero, verdad? Este, que sea mi legado. Y, y obviamente, o sea, los, los cuentos de hadas sirven para moldear a los niños y, y, y explicarles el mundo. Y explicarles estas decisiones que van a tener que tomar en algún momento. Y guiarlos para que tomen la decisión correcta. Y saberse es sobre eso. Eh, al final del día, y eso yo creo que siempre ha sido bien claro, estas historias a los adultos les encantan, son historias para niños. Y son historias para niños para que cuando se integren al mundo más grande, tengan una noción de lo que se van a encontrar. Y tengan una noción de las decisiones que van a tener que tomar. Y, y nada, yo creo que al final del día... Esa probablemente es la idea más grande que conecta a Star Wars con el cuento de hadas. Así que nada, mi gente, como les dije, ahí tienen mis pensamientos de todo esto. Eh, déjenme saber qué piensan, ¿verdad? Cualquier cosa que digan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué piensan de lo de Dave Filoni. ¿Qué piensan de lo de Daisy Ridley? Este, yo sé que el podcast lleva un tiempo apagado. Yo siempre he sido bien honesto con esto. Y si yo no tengo nada que hablar, yo no voy a grabar un episodio. Yo sé, sí, eso me limita el engagement, me limita. Obviamente hay gente que... Maybe escucharon el último episodio, o los últimos episodios y no van a escuchar este porque llevo tanto tiempo sin hacer nada. Eh, pero el podcast no, no ha muerto. Este está por aquí. Estoy leyendo Eye of Darkness ahora mismo. Eh, me está gustando mucho. Y pronto, ¿verdad? Tendremos un episodio aquí. Quizás la semana que viene, quizás la otra. Este. Ya veremos. Eh, pero. Pero nada. Este. Yo espero que próximamente tengamos más de qué hablar. Este, ahora, como dijo, sea, Star Wars, Star Wars está en un momento medio extraño ahora mismo, ¿verdad? Porque se acabó Ahsoka, pasó la huelga, la huelga estaba pasando, so realmente todo se atrasó un poquito. Y ahora estamos esperando noticias de cosas como Skeleton Crew. este Y, y que nos den un poquito más de claridad con cosas como y ¿Cuándo va a salir esa serie? Esperamos que el año que viene, pero cuando el año que viene? Porque yo creo que un momento hubo una idea Que quizá iba a salir este año so, Estamos todos esperando y, y yo me imagino que una vez Empezamos a tener más noticias Y eso pues, podré Reconectar mejor con el podcast eh, Pero por el momento ¿verdad? este episodio Y eh, quizás la semana que viene O la otra hablaremos de Eye of Darkness eh, Y cualquier cosa Que surja, cualquier cosa que pase Que quizás sienta la necesidad de venir a hablar eh, Vendremos para acá Yo creo que desgraciadamente Eye of Darkness es el único libro de Star Wars el último libro de Star Wars que va a salir este año y el próximo de High Republic sale yo creo que en marzo o abril hay un espacio entre medio así que quizás finalmente me siento a acabar Air to the Empire un libro que empecé antes de Ahsoka y quería discutir aquí y realmente nunca acabé así que pero hay bastante espacio entre medio, así que quizás Puedo retomar ese libro y, y lo discutimos Nada, no sé, o sea el, 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 Algo pasará, y, y, y algo Discutiremos eventualmente, así que Nada, yo agradezco la paciencia a los que Se hayan quedado, ¿verdad? Y, y vean este episodio Y lo escuchen con entusiasmo lo, Yo lo agradezco muchísimo, y Y nada, yo creo que lo puedo dejar Hasta ahí, estén pendientes como dije Eye of Darkness, lo estaremos discutiendo próximamente Y si pasa algo Noticias nuevas, anuncios nuevos Trailers, lo que sea aquí estaremos para discutirlo, así que nada mi gente, gracias por escuchar gracias por estar aquí, como siempre eh, Si no sigan donde, donde sea que escuchen el podcast, el podcast está muy, siempre menciono Spotify y Apple Podcasts porque son lo, los principales, pero el podcast está en muchísimos sitios más este, así que donde sea que hayan podcast, búsquenlo y de hecho hay gente que me ha escrito, mira el podcast está en esto y, y hemos buscado la solución de, para ponerlo así que eh, si el, buscan el podcast en algún sitio y no está, avísenme y, y, y vemos, a ver cómo lo ponemos allí eh, también síganme en Twitter, Instagram y Threads, EP para que estén el día conmigo. Sigan Filmdor Included, que es mi otro podcast, y Sigan Radio Rebellion, que es el otro podcast con el que colaboro. Así que nada, mi gente, hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.